0: ¿Qué onda mi gente bonita? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Yo soy tu anfitrión Marco Mena y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o buscar billetes, sino de hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. Te mando un fuerte abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Desde la página de Solid Radio y en Facebook ya compartimos por todos lados para que lleguemos a más personas que les pueda interesar este contenido. Les deseo un feliz año también. Espero que estén cumpliendo por ahí todas las metas que se propusieron. El día de hoy estoy muy emocionado porque voy a platicar de uno de los temas que más me gusta y tiene que ver con la creación de contenido, retos, sacrificios, historias de triunfo, está cabrón, no es tan fácil como la gente lo pudiera pensar desde fuera. Y para ello me acompaña mi estimado amigo Darius Martínez. Darío, güey.
1: Darío Martínez. Darío Martínez. Darius Motors, artística. Darius Motors. <risa>
0: <risa> Darío tiene un canal que está es una estrella en ascenso, yo le llamo. El güey le ha ido muy bien ahora con la creación de contenido especializado en todo lo que tenga que ver con la fórmula uno pero Darío platícame cómo estás güey
1: bien bien primero que nada gracias por la invitación te comparto
0: muchas gracias
1: eh, es el primer podcast al que me invitan a, a hablar de qué pedo conmigo <risa> Ah, excelente
0: ¿no, hombre? O sea, pues eh, por el honor eres el padrino
1: excelente eh, estamos también aquí no a hablar de bien qué pedo o sea mi historia carnal aquí no en el licuado nada más hablamos de puro desmadre <risa>
0: Un saludo ahí a Toño Diosdado y toda la producción que hacen. Ya, ya, posible, ya se me puso celoso,
1: fuente. ya me llegó el sí, WhatsApp. Ya, ¿Qué así, pasó?
0: Así pasa, es el efecto Mena. <risa> <risa> no, hombre, vamos, vamos a darle. Oye, este, platícale para la gente que nos está viendo, que a lo mejor todavía no te conoce, no conoce tu canal ni tu contenido. Sí. ¿Quién es Darío y de qué se trata Escudería
1: Darius Motors? Ah, este, pues mira, te platico. Uh, pues me gusta mucho tu contenido porque tú siempre hablas de cómo... El, el conseguir el éxito no es billetes, no Ajá. es este... Sigo tu contenido. Gracias, gracias. O sea, no hermano. es como, no es que la felicidad o el éxito es hacer billetes, es simplemente hacer lo que te gusta. Claro. Entonces, pues desde morro uno ya va, este, ya sabe qué es lo que le gusta hacer, ya sabes qué te gusta, qué no te gusta, qué deporte, qué... O sea, ya vas viendo a qué te quieres dedicar, cuáles son tus sueños, cuáles son tus aspiraciones. Claro. Pues en, en la mayoría de mis cuates este, de, de primaria, te digo, pues todas las carreras, las que todo mundo quiere estudiar, ¿verdad? Doctor, bombero, uh -huh. astronauta. Y yo, yo de chavo decía... No, yo quiero, yo quiero ser, yo quisiera ser piloto de la Fórmula 1. ¡Wow! Yo desde, desde niño, te hablo que yo vi yo crecí viendo correr a Fernando Alonso, a Michael yeah. Schumacher, a Adrián Fernández en su momento. Malo, ¿verdad? Pero pues eres mexicano, <risa> que estaba ahí. Eh. Entonces, pues desde niño yo decía, yo quisiera hacer eso, a mí me gustaría. Me gustaba mucho todo el deporte de automotor. Entonces, pues como en ese momento era muy, uh, pues, digo, pues... Yo, yo viví en una casa con, con jefe, jefe no ausente, güey, pero de esos mm. ausentes que es mejor tate ausente, chingado. Yeah, o sea, claro, esos que sí. nomás están chingue y chingue todo el día. Este, yo crecí golpeado, güey, crecí wow. este, crecí denigrado, este, no, tú, eres, tú no vas a hacer nada, tú vas a hacer menos. Yo crecí siempre con ese, pues con ese, con ese problema de que no, tú no vas a hacer nada en tu vida, tú esto, tú vas a ser un empleado pinche, tú no vas a hacer lo que tú quieres, tú wow. vas a hacer lo que el sistema, así, así crecí con mi jefe, güey. Pero por suerte tuve a mi mamá. Que mi mamá de, mi mamá tiene su negocio desde los 19 años. Y, y mi mamá ya tiene ya 51 wow, años y sea, sigue. Emprendedora de
0: toda la vida. Pues es
1: que, mira, mi familia viene de abastos, carnal.
0: Uh.
1: Este, mi, mi familia viene del mercado de abastos. Este, pues todos hemos sido, ahora sí, que emprendedores a huevo. Ya antes, de, antes de que se llamara <risa> emprendimiento. Sí,
0: pues es que cuando uno emprende por necesidad es cuando aprende también aprende las lecciones más, más importantes. E exactamente. ¿no? Entonces ya tienes pues ahí historia con este rollo del emprendimiento, sin embargo pues también dos ángulos diferentes. Alguien que te decía que no ibas a poder cumplir tus sueños y alguien eh, donde viste el ejemplo de chingarle eh, para seguir.
1: Exactamente, agraciadamente pues como lo comentas acertadamente, o sea en mi jefa no nada más vi el apoyo, vi el ejemplo. Uh -huh. Yo veía cómo mi mamá pues iba a Estados Unidos, mi mamá tiene una boutique. O Órale. sea, pues, todas las marcas, o sea, ¿ves ¿cómo se
0: llama? ¿Cómo se llama la boutique? La boutique Escoba Boutique. Escoba Boutique, Coba ¿para boutique. que vayan ahí? ¿Tiene redes?
1: Eh, creo que sí, creo que sí. mi mamá no es muy movida y mis hermanos no <risa> le ayudan mucho, yo ahí le ayudo en lo que puedo, pues, en, en lo que da el tiempo.
0: Pues para que vayan a visitar ahí y apoyen a la mamá del Darío.
1: Sí, 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 claro y, y, sí. Aparte, y aparte mi mamá tiene también ahora por la pandemia que no podía ir a Estados Unidos a traer su mercancía. Oh, sí. pues, yo, había, yo había abierto una lavandería eh, y yo se la regalo, le digo, ahí está pues ya manéjala tú, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no tengo tiempo y no, no tengo estómago ya para yeah. esto. Entonces, uh, estamos en que a mí me gustaba eso, pues ya fui fui pues no, pues que las motos y es donde mi mamá dice, "No, pues las motos no, este, pues mejor algo más acá y pues ahí va que voy a jugar el peor deporte del mundo, el fútbol. <risa> Y, y como le he comentado aquí a Toño, yo yo practicaba fútbol, pues, no porque me gustara, sino porque a mí me gusta el béisbol, el fútbol americano, oh, yeah. pero era malo. Órale. ¡Malo, güey! ¡Malo de la madre! Entonces, ah, no para el fútbol sí la armaba y dije, eh, pues, aquí, ¿verdad? Ya no me veo mal. Uh -huh. <risa> este, eh, pero, pues, yo ya cuando estoy en, en secundaria, yo empiezo los fines de semana y vacaciones ir a trabajar con mis tíos abastos okay. ahí es donde donde puta pues, se te mete otra programación se te mete otro chip de, de 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 mis tíos los quiero mucho pero son de las personas de que si tú no te levantas a las 4 de la mañana a trabajar no vales madre mm. entonces ahí vas a enfrentarte todo otro trabu ya tenía uno morrillo ahí vas a otro entonces Uh, pues yo, yo ya me había hasta cierto punto resignado a de decir: Ah, pues esto me va a toda mi vida. Soy privilegiado de haber nacido en una familia con negocios. Entonces, pues aquí le voy a pegar. Ya me enfoco a esto y pues, termino mis estudios porque es lo que marca la, la, la normativa, es uh -huh. lo que marca la sociedad. Sí. Y pues aquí le doy. Entonces, pues llega un momento en el que, en el que mis tíos me dicen: No, sabes que gracias, ya hasta aquí, ya dale por tu lado, ya poco? tienes carrera, sí. Y, pues, pues, estás hablando que, que no es así como, pues, un trabajo cualquiera, o sea, es uno en el que ya se había hablado, ya uno se veía ahí toda la vida, Ajá. y es cuando abro la lavandería.
0: Órale, ya.
1: Y, y en la lavandería, cuando yo abro la lavandería estaba, estaba deprimido, y ahí es cuando yo empecé a medio empezar, medio querer crear contenido, te estoy hablando de
0: Ah, pues ya tiene ya. cuatro años ahora. Sí, sí, sí.
1: Yo yo, yo empezaba, a crear, en mayo de 2018 fue cuando yo abrí mi canal. Okay. Yo empezaba a medio a crear contenido y pues yo quería compartir cómo me sentía uh -huh. y cómo le hacía pues para alivianarme. Ya. Yeah. O sea, para o sea, así como que automotivarte, autoapapacharte, uh -huh. decir, pues no pasa nada, pues chambas hay muchas, hay oportunidades de crecimiento. Pero entonces me di cuenta que, que, que ya había mucho trip en ese tema de, en redes sociales. Claro. Entonces dije, no, pues dije, ya hay mucha gente con muchos más millones de seguidores que se dedican a eso, entonces pues por ahí no va. Entonces pues ya ahí me resigno a las redes sociales. Este, y luego después... Mmm, Después de eso me invitan a, a, a trabajar en una empresa. No voy a decir su nombre porque quedé mal de madre ahí. <risa> no, salimos de pleito. Poco? Casi, casi demandados. No, man. Sí, sí, pues me estaban robando una feria. ¡Una feria!
0: Neta. Sí, wow.
1: no me estaban robando 200, 300 pesos. Me estaban robando miles. Órale. Por mi trabajo. Yo tenía, muy, tenía buena cartera de clientes y Ajá. todo. Y me la estaban robando y no me pagaban y un desmadre. Y ahí es cuando le doy otro shot al, al, a las redes sociales. Ajá. Estaba tratando de hacer contenido de lo que yo tenía más fresco en ese momento, más carrinita que era de, de economía. Me puse yo a estudiar ah, mucha perfecto. economía, mucha economía. Me puse a, a desmenuzar el sistema económico de México, ver dónde está fallando, ver todo este rollo. Bueno, para todo esto te digo, yo soy hiperactivo desde niño. ¿sabes? Sí, como me comentas, <ríe> claro. Entonces... Ya, este, entonces dije, ah, pues comparto esto y bolas, oh, güey, que también hay mucho contenido de eso. Y, y, pues, no es, no es que no sea el trip, aparte no me sentía a gusto, no me sentía yo. Ya. Yeah. Entonces, le vuelvo a dar otro shot y empiezo a hablar de coches. Digo, ah, pues yo siempre he tenido ahí un viaje con los coches, el siempre gusto, me han gustado, claro. ¿no? Pues, o sea, yo soy el cuate que vas a comprar una camioneta y qué rines trae, y por qué trae estas llantas, y por qué todavía no trae motor turbo, y por qué trae esta transmisión, y por qué no trae faros de niebla. Órale. O sea, yo soy ese cuate que se fija en el más mínimo detalle, detalle. de un coche. ya. Yeah. Te digo, para comprar mi camioneta me tardé un año, para comprar la de mi novia me tardé dos, para para decidir cuál era la, la. La ideal. La ideal, ajá, la seguridad, o sea. Así, claro. Todo, esto, una, todo, ese, todo ese rollo a mí me gusta mucho, precio, costo, beneficio, o sea, porque te vas a comprar una camioneta que vale 200, 300 mil pesos más cuando tienes una más económica que te ofrece más paquete, todo ese rollo. Claro. Entonces, pues le empiezo a dar eso, todo eso que te comparto, le empiezo a compartir. Empiezan a crecer un poquito los suscriptores. Empiezan, ya no tengo mis mismos 50, 100 suscriptores de mis compas que son... Eh, güey, suscríbete, es el paro, uh -huh. oye, ve mis videos, oye, compártelos, oye, no seas malo. Porque así empezamos todos y se vale, sí, ¿eh? claro. Y se vale. Entonces ya después de ese rollo, mmm, digo, ah chis a mí me caen gordos los youtubers españoles de Fórmula 1. Porque se sienten los plus ultra los que más saben. Entonces, ok. Eh, se sienten los plus ultra, los que más saben Se sienten los que son así como ah, Como que la última palabra La verdad de la verdad Ajá. Y digo, pues a mí no me gusta ese contenido Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi propio contenido y, y, pues, no sé si tengas una pregunta ahorita antes de que nos mandan a corte. Es,
0: no, fíjate que me parece muy interesante todo lo que estás contando porque se me hace una de las historias que tiene todos los elementos necesarios para luego alcanzar el éxito, güey. Sí. O sea, te has enfrentado a mucha adversidad, te has enfrentado a, a lo mejor, hasta cierto punto, a malos ejemplos, has tenido cambios de mentalidad muy cabrones de chivas a lo mejor a veces hasta de un día para otro, donde un día pensabas que ibas a tener ya una carrera asegurada por el resto de tu vida y de repente te dicen, ¿sabes qué, carnal? Hazlo como puedas, sí. entonces me parece muy interesante todo esto, me parece también interesante el viaje que platica sobre cómo te decidiste finalmente empezar a hablar de lo que te gusta realmente, los coches güey, ¿no? sí. Eh, sí.
1: y ahorita viene lo de la Fórmula 1 después del corte,
0: y ahorita viene lo de la Fórmula 1 después del corte, no se lo pierdan estamos aquí con mi estimado Darío Martínez de Escudería Darius Motors, regresamos después de este breve pausa, volvemos ¿Qué onda, raza? Estamos totalmente en vivo aquí en solidradio.com con el buen Darío Martínez de Escudería, Darius Motos, platicando sobre los retos de la creación de contenido. Me platicabas antes de esta pequeña pausa eh, que te adentraste, pues ya en el mundo de crear contenido, hablando específicamente de coches, pero ¿cómo es el encontronazo con la F1, güey?
1: Ah, sí, sí, sí. Pero fíjate, antes de antes de decirte pues, Estamos platicando en redes sociales A todas uh -huh. las personas que nos están viendo en las distintas plataformas A mí me gustaría que te siguieran a ti en tus redes sociales Gracias Que sigan a Sol y Radio que es quien hace posible Que nos da el espacio, ¿verdad? Claro. Para platicar Y pues si quieren irme a seguir a mí también, hombre No hay no hay <risa> rollo Pues Soliradio, eh, Marco Mena, Darius Motors Facebook, Instagram y Twitter Así que Vayan a seguirnos ahí para que estén pues, al pendiente y nos conozcan. Ahí estamos un con más.
0: contenido diario todos los días. Así claro es. que sí. Entonces, bueno, ¿cómo le haces para entrar a la Fórmula 1? Sí.
1: sí, pues ya te dije que era. Fue, es mi sueño frustrado. Es el más frustrado que tengo. Órale. Entonces yo dije, oye, pues yo quisiera, yo sé, yo conozco, yo sería buen, buen elemento en ese rollo. Entonces es cuando empiezo a, a, a ejercer mi punto de vista. Y mm. ahí es cuando descubro. <coughs> Eh, salud. Cómo le gusta a la gente que escuchar el punto de vista de, de alguien. Sí. Entonces es cuando me pongo a ver, a ver cómo va a ser mi contenido. Eh, le pegué más por el lado noticiero, uh -huh. el cuadrado. Entonces tengo un, un padrino en YouTube, eh, Carlos Federico. Te mando un gran abrazo si un estás abrazo viendo a este. Carlos. Este, este podcast, eh, Carlos Federico, él tiene un canal con más de ya casi 900 mil suscriptores Órale él, él se llama Conexión MX, él habla pura política ¿De dónde
0: se va todo? es el vato? de aquí? De aquí de Torreón Ah, no chingues, sí, neta Es mi que... padrino,
1: es tío de mi novia
0: Hay que luego echamos la platicada con él también Sí,
1: también te lo, te lo mando, ¿cómo no? Ah, bueno, excelente <risa> Este, pues tío, él es mi padrino, él, él me va diciendo es que mira, estás en el tema muy cuadrado Tienes que soltarte, tienes que buscar diferencia, la gente está acostumbrada a todo ese rollo entonces es cuando ya empiezo a, a idear Es cuando ya mi, mi, mi sentido creativo se, se empieza a despertar A decir, a ver, entonces me Lo primero que hago es Hacerme consumidor de contenido a lo bestia Claro Consumir el, la mayor cantidad de contenido posible Hasta Carlos Muñoz, que me caga <risa> Hasta Carlos Muñoz, que me caga Yo tenía que verlo, porque tiene algo bueno que compartir ¿Qué es lo bueno que comparte ese güey de Carlos? Pones uno de sus videos De los que hacía, porque ya se retiró le quitas el sonido y ves la producción de video. Es fenomenal. Sí, la producción de video es fenomenal. El güey está feo. Eh, su mensaje es feo. Es horrible. Pero ya su, su, su video, su todo eso. dice ah ya le rescato que tiene buena producción de video.
0: Que al rato no creas. Va a volver. Estoy seguro sí, que va a Sí, sí. Pues, Sin barro se va a rasurar y lo vamos a ver otra yo, vez. Yo, yo, creo que,
1: yo creo que su trip de ese güey. Porque antes funcionaba tipo con youtubers como Juca, Luisito Comunica. Todos esos. De que me retiro. Y eran videos que, pum, güey, subían como con 3, 4, 5, 10, 20 millones de vistas. Yo creo que fue así como que, ah, vamos a sacar un aguinaldito, vamos sí, a, a explotarlo. <risa> Entonces, yo creo que iba por ahí, no le funcionó, le salió el tiro por la culata de, por decir, tu servidor. Eh, prefirió ver el chisme por otros medios, prefirió darle el view a otro güey oh, yeah. que yo dárselo directamente a Carlos. ya. Yeah. Entonces volvemos, eh, ya me fui mucho Volvemos al tema de la Fórmula 1
0: Así es esto, raza. así es esto
1: <risa> eh, Te digo, es mi sueño frustrado uh, Yo quería compartir, empiezo a ver opciones De cómo hacer mi video, pues en ese entonces uh, Te digo, pues uh, No necesitas tener el mejor equipo del mundo Para hacer un buen contenido Yo con mi Mac, mi iPhone eh, Digo, puta pues desde, Hoy, desde Con mi, mi Mac, con mi iPhone Desde <risa> mi privilegio, güey, perdón Pero, o sea, suena mamón, ya sé, güey Suena mamador, perdón <risa> Pero, pero mucha gente piensa que necesitas más, güey. Mucha gente piensa que necesitas tener pinche estudio mamalón
0: bueno es que sí hay mucho desconocimiento respecto a los requerimientos que se necesitan para empezar a crear contenido ¿Sí? y ahorita incluso la barrera es más chica porque ya todo lo puedes hacer con tu celular, claro. TikTok se ha vuelto la plataforma por defecto ya para ver la mayoría del contenido porque ya es muy fácil también para los creadores hacer videos ahí güey. así es y todo lo puedes editar desde la desde la, desde aplicación, la aplicación, cuando antes a lo mejor también la gente tiene esta idea de que Tabú, necesitaba la grande producción y el pinche estudio chingonaban para poder que pasar. necesitabas las
1: cámaras HD, HD 4K sí, con las que y, y luces
0: y acomodo, sí. y no, y a lo mejor con el paso del tiempo uno va adquiriendo mejor equipo y tu producción va mejorando también, pero para empezar no es necesario todo eso, muchas y veces con que pongas tu celular así güey y te grabes es suficiente para arrancar.
1: ¿Y sabes qué he descubierto yo? Que la gente le gusta a tus seguidores a tus primeros mil seguidores con los que llegas a monetizar tu canal les gusta ser parte de ese proceso y les gusta verte ir subiendo a nivel Claro. O sea, eh, eh, ¿Cómo te explico? O sea, tener tu comunidad ya en YouTube, eh, tú tienes una comunidad en Instagram. O sea, se siente bonito el apapacho. Uh -huh. este, A lo mejor porque uno fue carente, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> pero, pero se siente chido. Entonces ya empiezo a ver cuál es el formato que se acomoda a mí y a mi recurso. Claro. me Digo, limitado porque al final de cuentas es una computadora y un celular. Ya. Yeah. ¿Sí? sí entonces me, me, me empiezo a ver qué puedo hacer Entonces es cuando a mí se me ocurre Hacer videos tipo como lo hace Dross Voice Enough, -huh. sí. Gra Grabo mi voz Entonces, ¿cómo empecé yo a hacer la nota? La noticia Empiezo a, a investigar diferentes fuentes Es cuando descubro mi talento como investigador Ya. Yeah. Y luego, después de eso, redacto mi propia nota Dentro del periodismo hay una regla no escrita que, pues, el, el, el dueño de la nota es el que está ahí para escribirla. Pero cuando tú ya haces varias notas y haces un punto de vista, es tu propia nota. Como mm. si tú hubieras estado en el momento. Ya. Yeah. Entonces, wow. es eso, cuando... Eso es visionario, güey. Eh. Es, cuando, es cuando empiezo también a sacar mis dotes de periodismo, güey. Y dices, mm. ah, cabrón, eso no, no... pues ni lo estudié. Sí. <risa> o sea, yo soy ingeniero industrial. <risa> Nada que ver. <risa> Nada que ver. Pero, pues, eh, parte que me ayuda de mi carrera son los procesos, la, la innovación, el, 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 el constante cambio, todo eso. Entonces, ya, ya empiezo, a hacer, empiezo a escribir, pa, 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 esto quiero decir, ahora, ¿qué va a pegar más? Las palabras clave y fundamentales en toda creación de contenido que es informático. Mi punto de vista, mi opinión, yo pienso. No so, o sea, ¿qué estás diciendo con esas palabras clave? Yo no soy un burrito que viene a decirte lo que hay que leer uh -huh. Yo soy un cuate Que viene a hacer la diferencia Y te viene, a, te viene a hacer el yo pienso esto Si tú lo piensas, qué chido, si no lo piensas Por favor, dime qué piensas tú Diferenciadores de los creadores de Fórmula 1 Porque yo tuve que consumirlos Claro Es que todos sus videos duraban 40 minutos, una hora Y daban mm. huevo a verlos Estaban chidos, saben mucho, saben más que yo ¿Por qué? Porque llevan más años documentándose todos los días Pero ¿Eh? muy
0: de la vieja escuela
1: Ajá, entonces son, son programas de 40 minutos que divagan Divagan 30 para darte la noticia en 10 Ya yeah. Entonces, ¿qué dije yo? Entendí el comportamiento porque porque Primero yo soy consumidor Digo, yo escojo los videos de 5 minutos Los de 10 sí la pienso, pero los escojo Entonces, vamos a darle ese dinamismo y es cuando empiezo a, a crear mi contenido decir, yo voy a hacer videos de cinco minutos, empezando luego, luego me voy a la yugular, me voy al tema, te lo explico, te lo desmenuzo y te doy mi punto de vista y se acabó, nada más te quité cinco minutos de tu tiempo.
0: Está súper padre eso.
1: Y eso bro. es lo que le empieza a gustar a la gente, fíjate.
0: Sí, pues es que también a la gente, así como dices que, que hay que tener una opinión, a uno le gusta pensar... ¿Estoy de acuerdo con lo que dice o estoy en desacuerdo con lo que dice? Güey. Y yo
1: siempre los invito a comentar, Y, y
0: ambas como creador de contenido te sirven, güey. O sea, sí, también eso es algo que mucha gente no, no menciona. Es que incluso si te tiran hate, <risa> a ti te sirve porque te comentan, güey.
1: No, porque me vieron.
0: Porque te vieron, claro, digo. Pero se crea esta interacción a lo mejor donde alguien te tira hate y luego alguien más te defiende, güey.
1: Ah, eso es un fenómeno bien chingón. Sí. Es un fenómeno bien bonito. Porque al principio uh, mi padrino me dice, oye, es que... Lees los comentarios Y yo a veces Me dice No los leas Me dice Porque te puedes deprimir Te puedes agüitar Porque va a haber gente Que no va a estar de acuerdo Y Y, y El rollo va a hacer que Puedes dejar de hacer contenido Pero Pero A lo mejor no conocía bien toda mi historia Y no Yo soy resiliente de Uy
0: tabe. Sí Pues sí. O sea pues
1: yo sí los leía Para ver Para cotorreármela Y me empecé a dar cuenta Que la misma gente Era quien a, Quien me apoyaba Y me defendía Yo no tenía necesidad De comentar nada la misma gente que, no, que es que sí, por esto, y fundamentos, y letanías, y leyendas, y odiseas. O sea, había comentarios que le tenías que dar ver más tres veces, carnal. Entonces, está chido, está chido esa forma de crear una comunidad, de crear un canal. Y, y te quiero compartir, no es presunción... Que ayer en la noche me manda un, un video, un camarada, Eder Olivas, un saludo. Que saludo. es el que viene aquí conmigo al podcast de, desde el Pado que fue uno. Sí, lo
0: estuve viendo ahí para que lo sigan también todos los martes.
1: Martes a las 10. Sí. E igual a esta hora.
0: Claro. Somos los tempraneros. Somos los tempraneros. El que madruga,
1: Dios lo ayuda. Es correcto. <risa> Entonces me manda un video emocionado. Me dice, güey, no mames, saliste en el Dios de los Autos. Y yo, que, espérate, espérate, ¿cómo? De los, Dios de los Autos es de los youtubers más, más grandes de, de autos en general. Tiene... Wow. Casi 900,000 suscriptores en wow. YouTube. Y, y... E hizo... Perdón... E hizo dos videos antes... Antes de terminar el año... Eh, los premios... Eh, de los YouTubers del año... Y como creador de nuevo contenido, o sea, creador nuevo prácticamente, estaba nominado yo y pues me llevé el, 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 el pito de oro, puso el güey.
0: <risa> este, el,
1: el, el acá, el pipi, sí, ¿eh? sí, sí, <risa> Entonces, ese me lo llevé y, y e hizo otro video en el que destaca a los mejores creadores del 2021 y vuelvo a salir ahí. ¡Wow! O sea, yo no, no lo sabía, no, no lo había visto y pues, o sea, se siente chido. O sea, despertar de esa manera es... ¡Wow! Qué, ¡Qué chingón!
0: Es que está padre también eso. Ahora, porque también un fenómeno que pasa es que... Bueno, tú empezaste en 2018. Sí. O sea, realmente empezaste... Fue tu origen, pues, en aquel entonces... Con la creación de contenido... O empezaste a mojar los pies. Pero realmente el éxito lo viste ya quizá años después. Y esa es una carrera también que como creador de contenido... Tienes que estar dispuesto a correr, güey. Porque sí, claro. uno piensa que va a crear contenido... Y va a pegar. Y va a pegar, güey. Y, y no, e incluso a veces cuando te va bien, o sea, que ya tienes a lo mejor una audiencia, una comunidad, empiezas a crear contenido... Le empiezas a meter más corazón y de repente dices, este video lo voy a producir chingón y me va a quedar perrón. Y la gente no responde como quisieras que respondiera, güey.
1: Yo tengo la, la experiencia de que los videos que más hueva me dan a hacerlo son los que mejor les va. Vea, ahí está el
0: fenómeno, <risa> es lo que te digo. Entonces, eh, eh, esta carrera es de mucha resiliencia. Qué buena palabra que utilizaste ahorita. Y si es de... de, de es carrera larga. Es carrera larga, güey. O sea, es bien contada las personas que de repente son suben un video y, y tienen hit.
1: Bueno, y esto es muy importante. Eh, volviendo a la resiliencia, también está la persistencia, y eso es muy importante. Eh, yo lo escuchaba, ay, bueno, no me acuerdo en cuál podcast, este, pero decía, decía el cuate que todos tenemos, que todos tenemos derecho a un video viral. Hey. Dice todo mundo, todo la, todo creador de contenido en YouTube, en esta plataforma en específico, tiene derecho a tener un video viral. A lo mejor va a ser de 30 mil, de 50 mil, de 100 mil, de un millón de vistas como el de tu servidor. Este eh, Dice, pero el chiste es estarle metiendo, 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 metiendo. Un día vas a tener tu viral. Te puedes tardar tres meses, te puedes tardar 18, 19, 20, 21, tres años. No sabemos, pero el chiste es estarle metiendo, metiendo. Y, y algo que la gente, audiencia, que, a, que nota y valora mucho es... El entusiasmo, si lo claro. disfrutas. Y ahorita vamos a hablar de eso.
0: Sí, no, todavía tenemos ahí dos minutitos antes de, de, del corte, pero me no, parece. ¿Cierra
1: tú? Me, sí, no, voy a, voy a, voy a cerrar yo, <risa>
0: pero me parece muy importante eso que mencionas porque luego tenemos figuras como, por ejemplo, Roberto Martínez, que conocerás del podcast creativo. Sí. El güey ahorita es de los más eh, posicionados en cuestión de creación de contenido a nivel México y Latinoamérica, quizá. Sí. Con uno de los podcasts más escuchados. Tiene dos, el güey, en la lista del top five creo, de Spotify. ¿Y él cuánto se tardó? Para llegar a donde está ahorita. No, o sea, el güey tiene como 14 años de cre cre creando contenido y tiene como 3 o 4 que empezó realmente a estar en la conciencia de la gente. Entonces, es darle y darle y darle y darle. Pero también lo otro importante es que cuando ya por fin pegas, tengas realmente un bagaje de, de contenido que te respalda como un güey que realmente le gusta y le apasiona y se quiere dedicar a esto. Sí. Y con eso nos quedamos. Volvemos ahorita después de esta pequeña pausa. Regresamos. ¿Qué onda mi gente bonita? Regresamos aquí con el buen Darío Martínez de Escudería Darius Motors platicando sobre todo lo que tiene que ver con la creación de contenido pero antes el comercial no podía faltar sobre mi libro ¿Por qué odias los libros de autoayuda? Una hermosísima y preciosísima obra de arte les recomiendo por ahí que me apoyen comprando uno, todos los manejo en la página de Marco Men Oficial en Facebook, Instagram eh, y YouTube me mandan por ahí un mensajito los atiendo con todo gusto en este libro platicamos sobre la diferencia de la mentalidad entre la gente que sí tiene éxito en sus proyectos que sí se pone a hacer las cosas y la gente que siempre tiene una excusa güey que probablemente alguna vez estuviste en uno de los dos lados
1: en los dos. Sí, ¿verdad? en los dos, en los dos. Eso pasa. Llega, llegas a un punto de decirte, decir, Dios, es que ayúdame voy a ya sal, al día siguiente, güey, pues es que Dios, ¿por qué me va a ayudar a chingar? <risa> Hay millones y millones de personas y hasta más jodidos, eh, en todo sentido, no económicamente, sino que tienen, eh, que viven en lugares de guerra, que a lo mejor, este, tienen otro tipo de problemas familiares, o sea, no, o sea, uno está enterito, uno está sanito y tiene que, tiene que ponerse las pilas.
0: Sí, pues ya lo decía, ayúdate. Que yo, te que yo te ayudaré. Y ahí está la clave del éxito. Entonces, regresamos ahora sí al tema en el que estábamos, la creación de contenido. Estamos ahorita hablando de cómo esta es una carrera de resiliencia y persistencia. Te di el ejemplo de Roberto Martínez, que es uno de mis creadores ahorita favoritos. ¿Tú cómo ves la carrera de creador de contenido? Es decir, si yo me quiero dedicar a vivir de
1: esto, güey, ¿cuál debe de ser mi mentalidad para que me vaya bien? Bueno... Uh... Primero que nada, uh, hay, hay una serie de, de, de baches que te, que te vas a ir topando, pues como en todo cuando te empieza a ir bien, este pues nadie nos enseña, verdad, desgraciadamente, claro. como nadie te enseña economía en la escuela, nadie te enseña de cómo emprender un negocio, nadie te enseña de cómo ser resiliente, nadie te enseña todo este rollo, pues nadie te enseña tampoco allá, cómo hacer el, el rollo, cómo, cuál es tu, tu lo que tienes que hacer cuando, pues ya tienes... Un, un, un cierto número de seguidores O sea, pues lo tienes que ir aprendiendo tú con la marcha ¿cambio? Claro Entonces eh, Pues una vez que ya tienes tu video, tu video viral Que es el que te va a dar tus métricas para monetizar En este caso YouTube Que son mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción Pues tú siempre tienes que tener bien en la mente Cuánto te costó hmm. Estabas hablando ahorita a Roberto Que le costaron 14 años sí. 14 años de despegar yo me tardé cuatro años, ya quedamos. Entonces por eso te digo, no les llega antes o no les llega después. A mí me funcionó mucho que en ese entonces estaba pues ya la, la checomanía, porque Checo ingresaba a Red Bull, este que, que era algo fresco, que ya ta, como yo que estaba cansado de ver los españoles, a lo mejor mucha gente también. Entonces ya dicen, achis, ah, es un vato que habla diferente, es un vato que habla un poquito más golpeado, es un vato que, que, que trae otro, otro mood, que nos resume todo en cinco minutos. Bueno, serie de factores, suerte no, trabajo. Sí. Estarle dando, estarle dando a ver qué quería la gente. Y ese es un consejo muy importante que yo le quiero dar a todos los que quieran dedicarse a crear contenido. Que no vean el contenido como me gusta a mí. Hay que ponerse en el lugar del espectador y ver qué le vas a entregar a la persona que te va a llegar a ver. claro Lo que ayer hablábamos aquí en cabina con Cristian Contoño es el regalo, el contenido, el, le dice la comparativa a Christian, muy buena, ¿te acuerdas del agua? Le digo, tenemos dos botellas de agua, nada más que u, nuevas, nada más que una está toda pateada, apachurrada, este, ya raspada, y una nuevecita.
0: ¿Cuál Saber, agarras es que tú sea, para tomarte? Claro que es la nueva.
1: La nueva, pero es la misma agua, uh -huh. es, es el mismo líquido, igualito, están nuevas las dos. Entonces nosotros tenemos que envolver nuestro contenido muy bonito. Para que la gente quiera abrirlo, en este caso darle clic, ver tu contenido y ahora sí ganarte <coughs> la suscripción.
0: Claro, porque es la, es la eterna batalla entre el fondo y la forma, güey. Sí, claro, donde el fondo de... es, es, es tu mensaje y la forma es cómo estás transmitiendo ese mensaje. Entonces, muchas veces ahí es donde por eso uno no crece, no crea comunidad y luego no puede despegar. Algo que me llama mucho la atención también porque ya empecé a ver tu contenido... Y lo mencionaste ahorita, güey. Hacen muchos videos en off donde editas y luego ya platicas o narras la, la noticia. Se me hizo muy interesante eso. Y luego también me encontré con que cuando vi el podcast, este después de haber convivido contigo en una primera instancia, que te vi a lo mejor un poquito más sí, más que, serio, güey. Sí, qué vale, qué vale. Sí, qué vale, qué vale. Digo, a lo mejor nos falta convivir más también, pero dije, te vi muy serio y luego te vi en el programa... Y te vi con una personalidad así como que también muy de de, pues de creador, te cambió el chip. Y luego vi tu contenido, tus videos y dije, ah cabrón, o sea eres muy multifacético. ¿Tú te consideras una persona introvertida o extrovertida?
1: No, extrovertida 100%, ¿Sí? pero reservada.
0: Ah, mira, qué interesante, platícanos sobre eso.
1: Sí, fíjate, yo soy una persona, yo soy una persona, puta, es que tengo muchos, muchos males. <risa> <risa> tengo muchos demonios, yo soy una persona muy analítica al momento de conocer a una persona. Yo Órale. no, yo no soy el... Eh, necesitamos dos horas, necesitamos dos horas con una persona para saber si somos los mejores amigos o los peores enemigos. Ya, ok. Entonces, uh, yo analizo mucho la situación, el entorno, el comportamiento, todo eso... Y ya es como, yo digo, va a, va a depender de mí, o sea, ya digo, hasta dónde puedo desenvolverme, o sea, porque a lo mejor puedo estar con una persona que le cae gordo a alguien que hable fuerte, a lo mejor puedo estar con una persona que le cae mal que, 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 que una persona autoritaria, una persona abierta, extrovertida, entonces, uh, hay, yo analizo muy bien en dónde estoy Ajá. para no incomodar a las personas, ya. Yo no soy el de que, nada yo aquí mis chicharrones y yo así soy, y así me hice, no Pues simplemente si vas a convivir, si vas a conocer personas, pues trata, trata de analizar no, no es para juzgar, es para analizar bien y uno tener un comportamiento Ya claro. que nos fuimos conociendo, pues ya vas viendo que, es mi forma de hablar, mi forma sí. de expresarme Pero pues no, o sea, primero es, es como que una, una primera buena impresión Ahora, quiero, quiero, dar yo.
0: Ya, no, sí, me, me, no, sí, das una genial primera impresión, güey, ahora, algo que me causa curiosidad también es, en los videos que estuve viendo en tu canal, en la mayoría es precisamente voz en off, sí. no sé si tengas por ahí alguno en donde salgas tú Ajá. platicando o hablando, pero me llama la atención esto de, de si es por decisión de que, o te daba pena, a lo mejor salió frente a cámara, o cómo está ahí eso. No,
1: no, no, pena no me da, lo que pasa es que vi que fue un formato muy exitoso. Mm. Y dije, entonces, fue cuando decido yo seccionar el canal. Decir, bueno, las noticias diarias, porque yo subo video todos los días, uh -huh. van a seguir siendo así. Ya. Yeah. Entonces, ya poco a poco le voy a ir metiendo más contenido. Sí, secciones. de secciones. Secciones, exactamente. Ahorita, como ya tenemos eh, la semana que entra, es el, la tercera emisión de desde el Paddock. Uh -huh. O sea, ya es un formato diferente, pero no abandono el, el que... Yo siempre he sido de la fiel idea que nunca abandones el negocio que te dio para todos. Ya... Yeah. O sea, si tú abres una frutería chiquita y después tapa poner un súper, el peor error que puedes cometer en tu vida es cerrar esa cerrar frutería, la frutería. Porque es la que te dio para la, para el súper. Uh -huh. Entonces, este formato me dio. Entonces, ese formato es un formato que yo le tengo cariño, que a lo mejor en algún momento va a pasar de moda, pero ahorita no ha pasado. Claro. Entonces, es un formato que yo le tengo cariño, me gusta, o sea, es, un formato, es mi bebé ese formato. Entonces, yo por eso lo mantengo. Entonces, ya hasta que, hasta que empiezas a ver opciones se te abre la puerta, empiezas a, a ponerte todavía más creativo. A decir, bueno, vamos a seccionar, vamos a meter esto, vamos a meter lo otro. <coughs> ya es como, como, como empezamos, empezamos ahora sí a salir a cuadro. o sea Yo ya. sentía que si yo de repente salía a cuadro, la gente se iba a agüitar.
0: <risa> ¿A poco? Sí, yo
1: sentía eso. Porque ya, ya están acostumbrados a un formato. Entonces uh, fue cuando ya se da la oportunidad del podcast y órale, vámonos, pero es contenido diferente. Y mucha gente me escribió, voy a extrañar las imágenes, voy a extrañar escuchar nomás tu voz. Y luego ya es como que no, 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 fíjense, si sí les escribí, ese formato <risa> se queda, este este es añadir, yeah. ah, chido. <risa>
0: Oye, y qué bueno que platicas eso porque te quería pre preguntar precisamente cómo ha sido la respuesta de la gente en general. Pero porque te estás dedicando a la creación de contenido de un tema muy de nicho, muy específico, que es la Fórmula 1. Y a sí. lo mejor hay un chingo de gente que le gusta, güey, pero creo que en el mainstream, a lo mejor, yo no pondría la Fórmula 1 hasta arriba. Pondría primero, a lo mejor, la NFL, güey, pondría el base, pondría el foot. Digo, también yo desde mi trinchera, ¿verdad? Sí. Sin conocer, pero ¿tú cómo has visto toda esa parte?
1: Sí, fíjate, uh, fíjate que creo que me aventuré y arriesgué de más y creo que eso fue mi recompensa. Porque como comentas bien, la Fórmula 1 es un nicho muy específico. Sí. Es un nicho muy chiquito. Y es un nicho que he descubierto que es muy fiel. Mm. ¿Sí? Es un nicho muy, muy fiel. Y aparte, considero que fui de los pioneros en, de Latinoamérica en empezar a hablar de la Fórmula 1. Wow. Entonces, ¿por qué? Porque de los canales de México creo que estoy entre los mejores, pues ahorita te comentaba que el dios de los autos sí. me, me, me puso acá en top chidos. Uh -huh. Muchas gracias y si lo llegas, si llegas a ver este podcast, un saludo. Un saludo. Gracias. Perdón por verlo hasta ahorita, <risa> pues que ando full. Entonces este pues pasa eso, ¿no? Que como te empiezas a hacer por a, a lo mejor el nicho el nicho de Fórmula 1 de Latinoamérica se sentía invisibilizado. Y a lo mejor como que eso fue lo que me empezó a dar un poquito más de empuje. Es decir, mm. tenemos un, un, un latinoamericano que, que va en contra y otra cosa. Mi contenido <risa> es disruptivo, mi contenido es... Y siempre les digo, yo no vengo a decirte, a comentarte lo que dicen los, los vatos de la tele. O sea, yo vengo a decirte mi punto de vista analítico y vieras a... Al principio me eché mucha gente encima, pero ya cuando se acabó la temporada con este rollo de que ya se hizo más que notorio el pacto entre Mercedes y la FIA, todo el mundo, ya ven, este compa <risa> siempre tuvo la razón, siempre lo estuvo diciendo, todo el año estuvo duro y dale, y, 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 y o sea, pues es chido, es, es chido.
0: Claro, hombre, qué padrísimo que, que puedas también experimentar ese tipo de situaciones donde la gente te da... La razón. Ahora, me quiero volver un poquito a, a, a tu historia vale. y enlazarla para acá, güey. Algo que me llama también mucho la atención es la parte esta de la mentalidad. Me gusta mucho hablar de la mentalidad, de... Sí. de no nada más de lo que hace la persona, sino cómo piensa y, y cómo se ha comportado en ciertas situaciones. Porque luego hay mucha gente que nos escucha y que nos ve que puede estar en una situación similar o parecida o en circunstancias que se le asimilan, güey. Adversas. Y que tu consejo a lo mejor le pudiera servir. Vale. Pero lo que me llama la atención es... Tú creciste realmente en un entorno, güey, en el que a lo mejor el hecho de que tú persiguieras tu pasión no fue ni la prioridad ni era lo que veías. Tú tuviste que tomar la decisión consciente con el paso del tiempo de hacerlo. Y eso para mí se me hace un gran reto para la gente en general porque todos hemos estado en un momento en el que después de la programación de toda la vida, porque te programan a pensar de cierta manera... Tienes que tomar la decisión un día de voltear 180 grados, güey, y hacer las cosas diferentes. Así es. ¿Qué le aconsejas tú a la gente que está en una situación similar?
1: Ay, caray, fíjate, está complicado, pero gracias por ponerme en este contexto, este... Mira, yo considero que desde niño yo siempre fui en contra de la programación, ¿Por qué? Porque yo fui un niño que tuvo que crecer prácticamente solo y echándose al, 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 al lomo a sus hermanos. Mm. Digo, mi mamá me traía en friega porque mi mamá lo que hacía era sacarme los problemas de la casa. Pero pues yo siempre andaba cuidando a mis carnales, este, siempre anduve así. Entonces yo siempre estuve buscando un. ¿Cuántos años tienes? 25. 25. ¿Cuántos o hermanos tienes? Dos. Ok. 23 y 20. Órale. 21, cumple ya en, la, la, en dos semanas. En dos mi semanas. Carnal, sí. Entonces siempre anduve con ese con esa onda de, de, de cómo cambiar mi entorno. Yo siempre busqué el cambio, yo siempre quise que todo fuera diferente. Uh -huh. Te digo, gracias a Dios, gracias a Dios uh, viví bien, buena casa, buenos estudios, gracias a Dios. este, Pero había eso, ese pequeño detalle que no me gustaba, que era el apoyo, este, el, el ándele, mi hijo, usted puede. Que yo nunca lo tuve, no más por parte de mi mamá, pero uh -huh. pues es importante tenerlo también de papá. Claro. Entonces, yo lo que, lo que le aconsejo a la gente es que siempre busquen el cambio. Siempre hagan un autoanálisis, una introspectiva mamona, y digan, ¿qué tengo que cambiar? Y con que cambies una, efecto dominó papá. Claro. Con que cambies una, se te va a hacer hábito, se te va a hacer vicio, esa madre va a decir, Achis, ahora esto está mal, ahora también lo cambio. Es un pasito que uno lo ve complicadísimo, pero una vez que lo brincas, todo chido.
0: A ayer precisamente platicaba de esto, eh, en el libro precisamente menciono esta situación en la que muchas veces uno cree... Uno, uno piensa que se define a sí mismo por lo que por lo que siente, güey, por lo que por sus emociones, por sus sentimientos, por su situación. Y muchas veces realmente lo único que tiene efecto sobre la realidad es lo que uno hace, güey, son las acciones. Sí. Entonces tú puedes haber estado toda la vida en ese lugar y sentirte de la chingada porque las cosas no eran lo que tú querías. Pero eso no iba a afectar la realidad, wey. Lo único que afectó la realidad fue que un día dijiste... Quiero las cosas diferentes y lo voy a hacer Y ese consejo que das de cambiar cosas chiquitas Y eventualmente eso te va a dar como que la destreza De cambiar más cosas Me parece clave güey. Sí, se vuelve una adicción Es una adicción y, y ¿Qué le recomendamos también a la gente que está peleada con la idea del cambio? Porque es mucha Y te, y te lanzo la pregunta ¿Crees que la gente le tiene miedo al cambio?
1: Bueno, ahora te voy a hablar desde, mi, desde también mi perspectiva De trastorno de orden compulsivo Órale eh, puta, yo estoy tan acostumbrado a tener rutinas Tan acostumbrado a tener cuadrado mi tiempo A mí que me quiten 15 minutos es Uy, olvídate Entonces, uh, así te la pongo, güey O sea, para que, para que yo pueda uh, Darte No es mamón, güey, pero para que yo pueda darte Una, dos horas de mi tiempo En el caso de mi familia, de algo así Es de que avísame una, una semana antes Porque yo ya estoy programado Desde una semana antes que ese día a esa hora No voy a hacer nada, ¿sí? Entonces, a mí ese tipo de cambios me dan miedo, me dan mucho miedo Los cambios de organización, los cambios de, de, de rutina, los cambios de, 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 del orden Me dan mucho miedo Pero también es importante empezar a hacer esos cambios Y ahí es donde yo tengo ese sentido empático de la gente que le da miedo uh -huh. Hacer los cambios que a mí no Porque a mí me dan miedo otro tipo de cambios Entonces, sé que es muy complicado, sé que es difícil pero, pues, teniendo disposición y ganas, es como lo haces.
0: Excelente consejo. Oye, amigo, antes de terminar, platíqueme un poquito cómo es la rutina de Darío
1: en su día a día, güey. Ah, pues, últimamente, desde hace tres semanas para acá, es, eh, pues, me levanto temprano, me baño, pongo mi café, me vengo aquí y radio eh, estamos apoyando al equipo, un saludo a todo el equipo, está al equipo Cristian, por ahí de debe Fuente, estar Antoño,
0: el buen Montes que está enfermo tristemente.
1: Sí, Montes anda yonqueado, eh, pero le mandamos un abrazo, un, un, un saludo. Abrazo. Este, pues venir aquí a, a, a apoyar, a, a hacer crecer el contenido de Solid Radio hacerlo más atractivo, este, apoyando al equipo, apoyando a los podcasters, eh, y, y en, en, el, en el Inter estoy haciendo mi contenido, eso para mí es un cambio. ¿Por qué? Porque yo lo que estaba acostumbrado era levantarme a 9, 10 de la mañana, desayunar, echarme mi café, hacer mi contenido, grabarlo, programarlo y ya irme al gimnasio y ir, ir a hacer, sí, a hacer mis tus actividades. Cosas. Ah, entonces, ahorita estoy haciendo un cambio. O sea, en este año estoy haciendo un cambio en todas mis actividades. Me dio mucho miedo, pero lo estoy haciendo, lo estoy logrando. No pasa nada, me, me canso más. A final de cuentas, me duermo temprano, que eso no lo hacía. Yo me dormía a las 3, 4 de la mañana y me despertaba a las 9, te digo. Pero. Ese es el día a día ahorita, entonces me gusta, me gusta lo que estoy haciendo, me gusta me gusta estar apoyando al equipo, me gusta sentir el feedback del equipo, me gusta sentir ese respaldo, me gusta sentir que ya no soy como el llanero solitario, porque toda mm. mi vida lo he sido. Ya. Yeah. En este momento, estoy disfrutando mucho este momento de, de tener un respaldo, se siente tan chido, y esa es eso otra cosa, hay mucha gente como yo, que toda su vida fueron el llanero solitario, Voltás a ver para atrás, y, y, y lo gacho es ver cuánta gente has herido, carnal. Sí. ¿Cuánta gente has tratado mal? O sea, ¿cuánta gente? ¡Futas! Ya estamos trabajando en eso. Sí,
0: pero pues <risa> bueno, oye, mi estimado, se nos acaba el tiempo, pero te agradezco muchísimo por venir. Y no. espero que encuentres en mí también un apoyo para los proyectos no, hombre, venideros. Ya
1: hemos platicado y se vienen cosas chidas. Se vienen
0: cosas muy chidas. Y a la gente que nos ve y que nos escucha, recuerden seguir ahí en las redes de y Radio, las redes de Marco Mena Oficial y las redes de Escudería Darius Motors. Estás en
1: todos lados. Todos, hasta en TikTok. No subo nada, pero antes de que me fusilen la cuenta.
0: Eh, sí, <risa> claro que sí. Recuerden que estamos en vivo todos los viernes a las 10 de la mañana por solidradio.com. Les agradezco muchísimo por darse la vuelta. Recuerden comentar, compartir y darle like aquí a los videos. Nos vemos en otra emisión. Hasta próximo. Hasta
1: luego, Gracias.